0: soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de los supervivientes a un apocalipsis. Arranca escenas eliminadas. Esta semana os voy a contar qué ocurre en el primer episodio de una miniserie llamada Die Stand. Es una miniserie que adapta una novela de fantasía de Stephen King, que se supone que también tiene cosas de terror porque, pues, bueno, es Stephen King. Pero, hasta donde yo puedo decir, al menos en el piloto no hay nada que dé miedo. Una Voz en Off nos sitúa un poco pues, en el trasfondo de lo que va a ser la serie, ¿no? Básicamente nos dice que en el oeste se encuentra el reino del hombre oscuro, y que este hombre pues se prepara para venir a curtirnos el lomo a todos con su ejército de Urujai. Entonces dice que la misión pues está clarísima, ¿no? Ir al oeste y hacerle diestán, plantarle cara. Y ya con esa frase pues le damos sentido al título de la serie, porque si no hubieran dicho esta frase al comienzo, pues no, no tendría sentido que la serie se llame así. Bueno, con eso claro, nos podemos trasladar a Boulder, Colorado. ¿Y qué pasa en Colorado? Bueno, pues unos señores con EPIs anticovid entran en una iglesia llena de cadáveres putrefactos, llenos de, de gusanos. Ah. Estos tipos parece ser que están registrando el pueblo y limpiándolo de cadáveres. Y hay uno que debe ser el novato del grupo porque cuando ve los cadáveres le da por vomitar. Entonces viene el jefe y le da un discurso inspirador, ¿no? Le dice, hijo, hijo, es muy duro esto, es muy duro, ¿eh? Porque Pedro Sánchez, maldito asesino narcocomunista. Si tienes que vomitar, vomita, hijo. No, no te preocupes, vomita, tra vomita tranquilo. Que no todos los días se ven efectos de una pandemia en vivo y en directo. Así que tú, si tienes que vomitar, hijo, no te preocupes tú, vomita tranquilo. Vomita y vomita. Y le da palmadicas en la espalda mientras le dice todo esto. Y el muchacho pues dice, no, si, no se preocupe usted que yo de verdad que estoy bien. Pero si me pudiera usted dejar vomitar tranquilo, pues ya sería maravilloso. Bueno, unas cuantas arcadas después... Continúan registrando las casas del pueblo y nos presentan a otro tipo que va con, con el novato y que roba películas en DVD en las casas de los muertos. Porque tiene el plan, planazo, de que cuando todo esto mejore y vuelvan a tener electricidad, que por lo visto no tienen, pues él quiere montar un cine cutre con las mejores películas robadas de casas de difuntos. Por lo que cuentan también en estas escenas, pues ha habido una enfermedad, un virus o algo, todavía no sabemos qué que ha matado a millones de personas. Y esta gente que parece ser inmune, pues se dedica ahora a limpiar los pueblos de cadáveres. Básicamente a limpiar los pueblos, las casas, los comercios, todo. Y quitando lo, los muertos, ¿no? De repente, pues hacemos un flashback de 5 meses y nos vamos a un momento anterior a los millones de muertos. Entonces el novato ahora está en Maine y está espiando por un agujero en una valla a una chica que vive ahí y que por lo visto vamos a suponer que le gusta porque si no, ¿para qué la está espiando? La muchacha tampoco que esté desnuda ni en bikini ni nada. O sea, simplemente está en el jardín hablando con su padre. Su padre que está enfermo. Y el, y el tío raro este pues la está espiando por, por la valla. Y eso pues no hace sino darle un cariz mucho más espeluznante a todo. Porque si estuviera en bikini la muchacha pues se entendería el espionaje. No estaría bien hecho. Estaría mal igual. Pero se entendería. Pero es que ni eso. Entonces, este tío raro pues al final lo terminan pillando o dos chavales del barrio... Le dan un zarandeo y lo echan del barrio a torta limpia. Mientras el novato Mirón vuelve a casa arrastrando su orgullo, vemos que se cruza por el camino con bastante gente que estornuda y tose ostensiblemente para que los espectadores nos demos cuenta de que hay muchísima gente enferma. De hecho, vemos incluso algunas personas con mascarilla. El novato llega a su casa y abre una carta de una editorial a la que parece ser que le ha enviado un manuscrito de un libro para ver si se lo publican, y la editorial le ha contestado diciendo que, bueno, pues que ya le llamaremos, más suerte la próxima vez, es un monstruo, un titán, no deja de intentarlo, pero nosotros no le vamos a publicar el libro. Nos enteramos también en esta escena de que sus padres y su hermana están enfermos, y mientras el novato Mirón toca la zambomba mirando una foto de la chica a la que estaba espiando antes, el locutor de la radio nos cuenta que el gobierno está aplicando cierres perimetrales, cuarentenas, en algunas zonas del país. Nos trasladamos ahora a una instalación de investigación del gobierno. Una instalación que, por supuesto, es militar. Y en ella está preso el actor anodino de Sonic. Pero no por Sonic, sino porque lo tienen preso porque es un tío que parece ser inmune al coronavirus y que lo tienen ahí para estudiarlo. Pero que no lo tienen voluntariamente. O sea, no te creas que le han preguntado. Lo tienen ahí forzoso. El caso es que Parece ser que un militar infectado, de un virus que no se sabe muy bien de dónde ha salido, ha cruzado medio Estados Unidos en coche infectando a todo el mundo hasta que se estrelló en el pueblo del actor de Sonic. Y, por supuesto, todo el mundo con quien estuvo en contacto a lo largo del viaje el militar se ha contagiado, se ha muerto, han contagiado a otras personas que también se están muriendo, etcétera, etcétera. Todo el mundo menos el actor de Sonic, que oportunamente para la trama es inmune. Así que le dicen que, pues le guste o no, se tiene que quedar ahí en la instalación militar, que lo van a estudiar, le van a sacar sangre y todo, todo, le van a hacer toda la ciencia para ver si sacan una vacuna. Nosotros volvemos con el novato Mirón, que ya se ha quedado huérfano de la escena anterior a esta porque sus padres y su hermana han muerto. Entonces él no parece muy afectado, desde luego, no ha pasado mucho tiempo, pero él no parece muy afectado, por no decir que no parece nada afectado, pero claro, es un chico que está evidentemente trastornado, entonces, no, ¿qué, qué quieres? Eh, bueno, el caso es que va recorriendo las calles del pueblo con su bici, las calles que están completamente desiertas, no vemos a nadie, salvo que bueno, de vez en cuando aparece por ahí algún cadáver en, en algún parque o lo que sea, pero no vemos nadie vivo aparte de él. Y va a la casa de la chica que le gusta, la que estaba espiando antes, que oportunamente para la trama también es inmune y también está viva. Pero la muchacha pues está enterrando a su padre en el jardín. Entonces eh, este momento, que quizá no es muy oportuno, pues es el escogido por el, por el mirón para hablar con ella e intentar ligar. Entonces, como era de esperar, pues sale muy mal. Mientras el novato vuelve a casa, para en la tienda del barrio a coger provisiones. Bueno, o a sea, saquear la tienda, ¿no? Porque ya no, no hay tendero. Y al salir, pues ve un coche de policía estrellado. Y entonces piensa, soy un mirón espeluznante, con evidentes problemas psicológicos, pero me está faltando algo, yo me noto que me falta algo. Voy a ir a ese coche de policía y voy a coger la pipa del poli muerto. Y dicho y hecho, nuestro perturbado espeluznante es ahora un perturbado espeluznante armado. Después de enterrar a su padre, la chica, que se llama Franny, tiene un sueño en el que está en un maizal. Entonces camina un rato por entre el maizal hasta que llega a un claro en el que se le aparece nada más y nada menos que Uppie Golver. Hola, Fran, y soy la oscarizada Guppy Goldberg, ganadora de un Oscar, un Tony y un Emmy. He dejado de hacer el chorro en el programa ese matinal que hago en la tele para venir a decirte que me vengas a buscar a Colorado, porque en esta serie, no sé si te das cuenta que voy vestida de blanco, me aparezco en los sueños de la gente y eso quiere decir que tengo poderes. Así que haz el favor, ven a buscarme a Colorado para que la trama avance. Entre tanto, el actor anodino de Sonic eh, lo han tenido que coger y llevárselo a otra instalación, porque en esa que estaba, una de las enfermeras ha dado positivo y han tenido que clausurar la instalación y hacer cuarentena. Entonces se lo han tenido que llevar a otra instalación, pero vemos que es un pana porque el doctor colega con el que habla siempre también es estornuda y también va torciendo, así que probablemente está contagiado y lo han cambiado de base pana. Por su parte, nuestro mirón espeluznante se viste con sus mejores galas de nerd para hacer una segunda intentona con Franny. Entonces su plan es convencerla para irse juntos del pueblo. Entonces le dice, mira, aquí no queda nadie vivo nada más que tú y yo, vámonos a otro sitio donde haya más gente, porque al parecer pues, pues este virus pues, es muy mortífero, entonces vámonos a otro sitio donde haya más gente inmune. Cuando llega a casa de Franny, se la encuentra con una sobredosis de pastillas en la bañera, entonces la saca de la bañera y la hace vomitar, y la salva. Entonces ya, pues como gran héroe de Franny que la ha salvado esa noche, pues pajote y a la cama. Un pajote y a dormir. Cuando Franny ya está más repuesta de la sobredosis, nuestro espeluznante amigo le propone su plan de que, dado que la mortalidad del virus es altísima, pues que vayan ellos dos a Atlanta, que es donde está la sede del CDC, porque seguramente habrá gente allí trabajando en una vacuna y les vendrá bien tener personas inmunes para hacer pues la ciencia, ¿no? para hacer pruebas y análisis y, sac y sacarle sangre y de todo. Y Franny, como no tiene otra cosa que mejor que hacer y tampoco la dejan suicidarse... Pues dice, venga, pues vamos a Atlanta, a ver qué se cuece. Esa misma noche, el actor anodino de Sonic sueña también con el maizal. Pero en su sueño no está la oscarizada Guppy Golver, sino un lobo con los ojos rojos. Que yo quiero entender que simboliza el mal, ¿vale? Pero no sabemos qué pasa con el lobo porque este hombre se despierta y se corta el sueño. Entonces viene a su cuarto el médico colega, el que la atiende siempre que ya antes antes tosía y estornudaba, pero ahora tienes ya síntomas evidentes de que va a morirse. Y viene al, al cuarto pues a contarle que todo el mundo tiene la enfermedad en la base, que están todos muriéndose y que el general de la base se aisló en el centro de mando hace un montón de horas y que no deja entrar ni salir a nadie. Entonces, justo mientras están teniendo esa conversación, aparece en la habitación otro tipo desagradable, con el que el actor de Sonic ha tenido varios roces en escenas anteriores, pero que yo me los he saltado por resumir. Y este tipo pues está también infectado y está en las últimas. Pero no me preguntéis cómo ni por qué hay un arranque de violencia, así sin venir a cuento, y el tío desagradable le pega un tiro al doctor colega y el actor de Sonic, a resultas del tiro, coge un bisturí y le raja el cuello al tío desagradable. No me preguntéis el porqué de esa escena, porque no se entiende muy bien por qué ocurre, de hecho, más adelante hablan sobre ello y tampoco se queda muy claro, pero bueno, el caso es que, que pasa eso y, y el actor de Sonic, que es un militar licenciado porque se tuvo que dejar el ejército porque se hizo mierda a una rodilla, le termina rajando el cuello con un bisturí al tío desagradable. Bueno, el caso es que el general de la base lo ha estado viendo todo por las cámaras de seguridad y le va abriendo las puertas al actor de Sonic para que llegue al centro de mando. Cuando llega allí eh, vemos que el general tampoco está sano, el general que por cierto es JJ Jameson. Tampoco está sano, tiene un poquito de tosesica, ¿no? No mucha, pero un poquito, ¿no? ¿no? tiene la enfermedad tan avanzada como el resto, pero vamos, que va a cascar también. Y nada, pues le dice, le cuenta un poco al actor de Sonic que la cosa está fatal, que hace días que nadie les contesta a la radio y que, bueno, pues que él está enfermo y que se va a pegar un tiro. Entonces le dice, bueno, pero a ver, una cosa, actor de Sonic, como tú eres inmune, ¿sabes? Tampoco tiene mucho sentido que yo te deje aquí encerrado en la base, entonces yo te voy a dar la tarjeta para que salgas de la base y te vayas a hacer tus cosas y yo me voy a pegar un tiro, ¿qué? ¿cómo lo ves? Y el actor de Sony dice, pues hombre, me, si me deja salir a mí me parece bien, tú pégate todos los tiros que quieras. Entonces ahora, en este momento, nosotros saltamos al tiempo real de la serie, al post-apocalipsis otra vez, y ahí volvemos a tener a nuestro nerpsicópata favorito que sigue enterrando cadáveres en fosas comunes. Esa noche se queda dormido mientras escribe a máquina. Porque tiene una máquina de escribir, pues no tienen luz. Y tiene un sueño con el lobo del maizal. Pero esta vez el lobo se transforma en un hombre. Un hombre que no nos enseñan en la cara, pero que es Alexander Skargar. Y ese hombre le ofrece al Ner una piedra que brilla. No es droga, es una piedra que brilla y por lo tanto suponemos que es mágica. Pero no sabemos qué pasa con eso porque se, el tío se despierta y se corta el sueño otra vez. Entonces, a la mañana siguiente, el nerd va de camino a su trabajo de enterrar muertos cuando se encuentra con Franny y con el actor de Sonic. Que aquí descubrimos con estupor que ahora son pareja. Y descubrimos con estupor que ella está pregnant. Y nuestro nerd psicópata pone, sonríe y pone cara de simpático, pero por dentro en realidad los quiere matar a los dos apuñaladas en los ojos. La última escena del capítulo nos cuenta la historia del soldado con el que empieza toda la movida. Se ve que hay una fuga del virus en una instalación del gobierno, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos nos ha dicho por la radio que ellos para nada, no en absoluto, ellos han hecho ningún virus que, uh, que la convención de no sé qué y no sé cuánto, no, no, nosotros que vamos a diseñar ningún virus. Pues es un virus del gobierno y hay una fuga en la instalación y entonces hay un soldado que es el que ejecuta el cierre de emergencia de la base, pero la puerta de su garita se queda trabada, oportunamente trabada. Así a simple vista parece un mal funcionamiento, pero luego vemos que la puerta la está trabando el mágico hombre oscuro que no es otro que Alexandre Escargar. Pero bueno, eso es una cosa que no viene a caso. La puerta no se cierra y entonces el soldado piensa lo que piensa. Y dice, me voy a quedar yo aquí en cuarentena con esta gente muriéndose, pudiendo irme a mi casa portando el virus y contagiar a mi mujer y a mi bebé y matarlas a las dos y después montarme en el coche y recorrerme 1700 kilómetros parando en todos los pueblos para contagiar a todo el mundo... Dice, hombre, entre eso y quedarme aquí en cuarentena, pues yo prefiero lo primero. Y coge el tío y se va. Entonces, pues nada, yo, mi recomendación es que no hagáis como este hombre, que respetéis los confinamientos perimetrales, que respetéis el distanciamiento social, que respetéis todas las medidas y que os lavéis las manos y que no os metáis los dedos a la nariz. La serie está bien, me interesa bastante, porque a mí todas las cosas de fantasía siempre me suelen llamar la atención, pero teniendo en cuenta que el virus no es realmente la trama de la serie, sino que la trama de la serie es una pelea entre el bien y el mal, una cosa un poco estilo Carnival, para los que la hayáis visto, o por lo menos esa es la de lo que he leído y el tráiler y demás, esa es la impresión que yo tengo, eh, he echado en falta que le dediquen más tiempo a eso en el piloto, porque el piloto se lo come enteramente todo el tema del virus, que me imagino que es para despacharlo rápido, para establecer un poco el, el mundo y despachar luego rápido el tema del virus pero eh, he echado en falta algunas escenas más dedicadas a eso porque quitando los dos sueños el del maizal y el del lobo eh, no le dedican nada más y la serie va de eso entonces eh, puede llamar un poco a, a engaño de que la gente piense que es una serie sobre posapocalipsis de virus mortífero cuando en realidad el fondo de la serie no es ese pero bueno eh, como digo la serie parece que está, que está bien a mí me interesa bastante y nada más. Hasta aquí el programa de esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores. Y si queréis contarme qué os ha parecido alguna serie o queréis recomendarme alguna que pensáis que me puede gustar pues me podéis localizar en mi cuenta de Twitter, Escenitas. Ya tengo algunas recomendaciones que me habéis ido haciendo. La, las iré preparando en las próximas semanas para cuando haya así algún hueco que las pueda meter. Y nada más. Hasta la semana que viene.